0: Dünyada değişen teknolojiler, siyasete katılım yöntemleriyle ilgili insanlığın ortak kazanımları şüphesiz artık temsili demokrasiyle toplumların sorunlarının çözülemeyeceği varsayımını yaygın bir genel kabule dönüştürdü. Hoş, temsili demokrasi kurumlarından bile mahrum ülkelerde seçim, sandık başlı başına çok değerli ve neredeyse hala en belirleyici Konular olsa da e, demokrasisini daha kaliteli kılmaya çalışan, daha nitelikli kılmaya çalışan ülkelerde ve toplumlarda artık temsili demokrasi mekanizmalarının karar süreçlerine katılımda yeterli olmadığı, olamayacağı, daha hızlı kararlar alınabileceği, bu kararlar alınırken toplumun görüşlerinin gerçekten eğer istenirse, kolayca öğrenilebileceği, tespit edilebileceği, siyasette asıl karar alıcının siyasetçi değil, toplum olması gerektiği ve bu tip kararların alınmasında da istenirse toplumun nabzının tutulabileceği, toplumun eğiliminin, yöneliminin tespit edilebileceği, bunun siyasete yön verebileceği, ülkelerin yönetiminde, devletlerin politikalarında bunların son derece etkin bir belirleyen olabileceği varsayımı üzerinden hareket ediliyor. Dolayısıyla da artık Türkiye'de siyasette, Sadece seçim güvenliği, sandık güvenliği üzerine kurulu bir demokrasi tartışmasının yeterli olmayacağı ya da sadece seçimde fırsat eşitliği üzerine yürütülen tartışmalarla gerçekten katılımcı bir demokrasinin inşa edilemeyeceğini görmek ve seçim dışı dönemlerde de Toplumun hangi konuda hangi kaygılar taşıdığını ya da hangi beklentiler içerisinde olduğunu siyasetçi isterse görebilir, öğrenebilir, anlayabilir, dikkate alabilir. Karar alma süreçlerinde toplumun bu kaygı ve beklentilerini önemseyerek yani hareket edebilir diye varsaymak durumundayız. Burada özellikle örgütlü toplum, Gerçekten katılımcı demokrasiyi ne kadar kolaylaştırıyor, ne kadar işlevli kılıyor, galiba burada Türkiye'ye özgün tartışmalar yapmak zorundayız. Geçmişte örgütlü mücadelelerin uğradığı baskılar, özellikle darbe dönemlerinde örgütlü çevrelerin, örgütlü politik çevrelerin Uğradıkları işkenceler, tutuklamalar, siyasi yasaklar şüphesiz 1980 darbesi başta olmak üzere toplumda örgütlenmeye karşı bir korku, bir kaygı oluşturdu. Ve uzun süre yeni kuşaklar, yeni nesiller örgütlü olmayı tehlikeli bir şey gibi, hatta zararlı bir şey gibi görmeye başladılar. Neredeyse her türlü örgütlülüğü, tehdit olarak algılayan, her türlü örgütlülüğü bir çatışma denkleminin içerisine oturtan, her, her türlü örgütlülüğü otomatik olarak şiddetle ilişkilendiren anlayış, yaklaşım ve propagandalar yeni kuşaklarda da son derece etkili oldu. 80'li yılların e, depolitize eden e, söylemleri, Eğitim politikaları yani devlet eliyle yürütülen yayın politikaları aslında toplumda bir bireyselleşmeyi ve bir yerden sonra da aslında yani ülke sorunlarıyla ilgili olmamayı yani kendi çıkarları açısından kendi geleceği açısından toplumun bir sığınağı bir güvenli limanı gibi görmesine sebep oldu ve geçmişle ilgili tartışmalarda 12 Eylül öncesi gençlik hareketleri 68 kuşağı 78 kuşağı tartışmalarında insanlar evet işte duyarlı gençlerdi ülkelerini seviyorlardı Fedakarlık yaptılar ama işte başlarına da bunlar geldi çok ağır bedeller ödediler dolayısıyla yani hatta kendisi o kuşakların içerisinde bulunan anne babalar bile 80 sonrasında çocuklarının daha apolitik bir hayatı tercih etmesine neredeyse aracılık ettiler öncülük ettiler bunu teşvik ettiler. Ya da e, tam tersine e, yani aileler e, bu konuda duyarlı davranmış bile olsalar bu sefer de daha egemen yaygın propaganda araçları aparatlarıyla işte e, yani örgütlenen mutlaka devleti yıkmak için, ülkeyi bölmek için işte e, ya işte daha geri bir e, rejime özenti ya işte e, ayrımcılığı doğuracak, çatışmayı e, beraberinde getirecek örgütlenmeler ortaya çıkar korkusuyla adeta toplum Terbiye edilmeye çalışıldı, yönlendirmeye, manipüle edilmeye çalışıldı. Burada başka bir örgütlülük mümkün ve pekala örgütlenmeler beraberinde toplumsal çatışmaları değil, tam tersine... Yeni bir sinerjiyi ortaya çıkartır. Toplum örgütlenirse haklarının savuncusu olur, haklarının mücadelesini yürütebilir. Örgütlü toplumlar daha empati yapmayı başaran toplumlardır. Örgütlü toplumlar hak ve özgürlükleri korumak, şüphesiz yaşadıkları ülkeyi de onun değerlerini de, mirasını, birikimini de korumak ama aynı zamanda kendi öncelikleriyle ilgili de demokratik hakları olan, propaganda yapabilmek, kendilerini ifade edebilmek ve bunun tamamlayıcısı olan örgütlenerek savundukları programları, reçeteleri yani uygulanabilir kılacak zeminleri yakalamak isteyebilirler. Yani burada örgütlülüğü baştan peşinen mahkum eden ve negatif algılarla bir mahkumiyeti ona hatta bir boynuna yafta gibi asan, sonsuza kadar da değişmeyecek bir hüküm gibi, affı mümkün olmayan bir hüküm gibi sunmaya çalışan algıyla yüzleşmek, hesaplaşmak elbette kolay değil. Ee, özellikle de parçalanmış toplumlarda, ayrışmaların çatışmaya dönüştüğü toplumlarda, yani kimi örgütlülükler, kendi örgütlülüğünü meşru, kendi örgütlülüğünü bir hak ve yani demokrasi olarak okurken kendisine muhalif olan, karşıt olanların örgütlülüğünü tehdit gibi okumaya başladı ki tam da bu aslında yani o meşhur hani böl, yönet ya da işte kamplaştır, çatıştır politikasının aparatı olmayı beraberinde getirdi. Kendisi kadar, en az kendisi kadar kendisi gibi düşünmeyenler için de örgütlenme özgürlüğünü ya da hakkını tanıyan bir e, ahlak e, ve e, anlayış hakim olmadığı müddetçe de herkes için, hepimiz için geçerli bir örgütlülük e, hakkı, ya, örgütlenme hakkı ya da örgütlü olma durumu hayata geçirilemeyecek ve güvence altına alınamayacak. Burada e, galiba herkesin ama herkes için şiddete başvurmadığı müddetçe, ayrımcılık, ırkçılık yapmadığı müddetçe yani örgütlenme hakkını saygıyla karşılanması gereken, korunması gereken, geliştirilmesi gereken değerler gibi okuması, böyle el alması gerekiyor. Yani örgütlü güç, evet aynı zamanda kontrollü güçtür. Bu bir boyutuyla aslında toplumların birey olarak yapamayacaklarını, güç yetiremeyeceklerini bir araya gelerek örgütlenerek elde etme, kazanma mücadelesinin doğal bir parçasıdır, gereğidir. Ama tersi ortaya çıktığında yani örgütlülük aslında tek tek zayıf olan bireylerin bir araya gelerek buluşarak örgütlenerek güçlenmesi değil, tam tersine toplumun bütünlüğünü bölen, parçalayan, bozan zeminler, platformlar gibi Okunmaya başlandığında gayet tabii toplumda ülkesini seven ya da ülkesinin geleceği için kaygı duyan insanların örgütlü mücadelelere karşı ön yargılı, kaygılı ve uzak durmasını yani bir adeta otokontrol mekanizmasının işlemesini beraberinde getirir. Bu da tam örgüt içi demokrasi konusudur farklı yorumların, değerlendirmelerin tartışmaların ama aynı zamanda örgütlülüğe zarar vermeden ve fakat örgütlülüğü demokratik, toplumcu, birey özgürlüğünü önemseyen örgütlülüklere dönüştürmesinin de bir dengesini sağlamak, bir ortak paydasını yakalamak, bir uzlaşma zeminini inşa etmek gerekiyor. Son dönemde özellikle yaygınlaşan yerel sivil inisiyatifler, kalıcı siyasal akımlara, geleneklere dayalı değil, daha çok özel sorunları, yerel, lokal sorunları, özgün sorunları Çözmeye odaklı örgütlülükler bu anlamda belki geleneksel çatışma ve kamplaşma ayrışma zeminlerini kısmen esnetti. Yani insanlar işte yerel sorunlar etrafında hangi gelenekten olurlarsa olsunlar buluşabilmeyi, bir araya gelmeyi, işte köylerindeki dere için birlikte mücadele edebilmeyi, e, kimlikleriyle ilgili ayrışmaların üstünde üzerinde bir yere oturtmayı başardılar. Bu Türkiye örgütlü mücadelesi açısından, Türkiye toplumsal hareketleri açısından son derece değerlidir. Her ne kadar hala e, büyük kitlesel örgütlenmelerde örneğin sendikal alanda hala yaygın kamplaşmalar egemense de işte yani hangi siyasi çevredenseniz ona yakın sendikanın üyesi olmak gibi hani bir büyük adeta arklar kanallar üzerinden bu iş yürüyorsa da yani diğer hak savunuculuğu alanlarında özellikle ekoloji hareketinde kadın hareketinde, kısmi gençlik hareketlerinde, hatta en zor alanlardan birisi olan inanç alanında bile yani daha soruna odaklı ve daha farklılıkların sorunu çözmek için bir araya gelerek örgütlenebildiği mekanizmalara bir şans vermeye başladı. Buna imkan veren, bunu bir realite olarak kabul eden ve onları baştan küçümsemeyen, mahkum etmeyen bir anlayış yayılmaya başladı. Burada e, birey özgürlüğüyle e, örgütlerin amaçları arasındaki uyum konusu galiba en çok tartışılması gereken konu. Yani daha açık ifadeyle örgütlerin e, ulvi amaçları uğruna bireyler feda edilebilir nesneler midir? Yoksa e, tam da e, örgütlü mücadelenin amacı e, toplumsal iddialara dayanıyorsa örgütün kendisi amaç değil toplum amaçsa özgürlükleri, değerleri, barışıyla toplum bir araç değil amaçsa bu durumda örgütlü mücadelenin yönteminin de bireysel özgürlükleri tanıyan, kabullenen, insanı, yurttaşı özne olarak gören bir yaklaşımın egemen olması gerekiyor. Yani ya bireysel olacaksınız, her türlü örgütlülüğe karşı duracaksınız ya da işte örgütlerin hiyerarşik hatta bazen militarist ilişkisine kabul ve teslim ruh hali içerisinde olacaksınız ve kişiliğinizi işte bireysel farklılıklarınızı özgünlüklerinizi yok olma pahasına bir disiplin anlayışını kabulleneceksiniz. Gayet tabii bu tip disiplinler e, faşizan otoriter e, disiplinlerdir ve bu tip örgütlülükler de e, tam da korkulan, kaygı duyulan noktaya toplumu sürükler. Ama e, yani insanlık galiba şunu başarmak zorunda, dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte öğrenmeyi, eleştirmeyi, tartışmayı bu anlamda e, örgütlenerek ortak amaçlar için çalışma becerisiyle, yeteneğiyle kişilik haklarının, şahsiyetin, onurun korunmasını birlikte başarmak zorunda. Burada ne bireyi örgüt için feda eden, ne de baştan peşinen işte örgütlülüğü mahkum eden, örgütlülüğe karşı çıkan bir yaklaşım içerisine girmemek galiba hepimiz için, bütün ülke için çok daha hem daha kabul edilebilir bir dengeyi ama hem de korunması gereken bir zemini ifade etmektedir. Özellikle aktif yurttaş bilincinin gelişmesi, yerleşmesi açısından bu dengenin sağlanması son derece değerli olacaktır. Yani geçmiş hikayeleri dinleyen, geçmişte yaşanan acıları, travmaları hafızasında, belleğinde hala koruyan, tutan kuşaklar açısından örgütlülüğün bir korkuya dönüşmemesinin yolu da galiba yani örgütlü olmakla özgür olmanın birbirinin alternatifi birbirini ile çelişen şeyler olmadığı kabulünün yerleşmesini gerektiriyor. İnsanlar bulundukları şehir, yaşadıkları mahalle ya da savundukları çevre ya da değerler, inançlar, kimlik, kültürel değerler için bir mücadele yürüttüklerinde bir süre sonra yani bir çarkın dişlisi mi olacaklar yoksa hani Nazım'ın meşhur ifadesinde olduğu gibi yani bir ağaç gibi tek ve hür olmakla bir orman gibi birlikte olmak, kardeşçe olmayı sentezleyebilecekler mi? Birlikte var edebilecekler mi? Hem bir ormanın parçası olmanın gücünü, yani işte motivasyonunu, moralini koruyup ama hem de bireysel olmanın özgürlüğünü yaşayabilecekler mi? Yani önümüzdeki dönemde özellikle genç kuşakların siyasete katılımı, ülke yönetimine e, karar alma süreçlerine katılabilmesinin yolunun da işte örgütlü olmaktan geçtiği algısı Galiba böyle yerleşebilir. Yoksa yani tek tek elbette duyarlı yurttaşlık, aktif yurttaşlık son derece önemlidir. İnsanlar hiçbir örgütlülüğe katılmadan da ülke geleceğine dair, ülke siyasetine dair söz söyleyebilme imkanını, zeminini şüphesiz bulmalılar. Ama yani örgütlülüğe karşı bir tepki gibi bir pozisyonda değil, kendi tercihleri olarak bunu önlerine koymalılar. Eğer Türkiye'de örgütlü yapılar toplumun büyük kısmını kapsayan bir örgütlülük dilini, tarzını gerçekleştirememişlerse şüphesiz dönüp yani bunda kendilerinden kaynaklanan boyut nedir? Neden daha kapsayıcı ve daha örgütlü bir toplum inşa edemiyoruz? İnsanlar işte örgütlü çevreleri daha marjinal görüyor, daha küçük bir azınlık olarak görüyorlar. Bu insanlığın kaderi mi? Yani zaten tarihin her döneminde çok az sayıda insan mı örgütlü mücadelelere katılır, fedakarlık yapar, paylaşır, dayanışma içinde olur ve öncülük eder? Yoksa geniş kitleler de gayet tabii ekmekleri için, alın terleri için, özgürlükleri için, hakları için örgütlenebilirler mi? Örgütlü mücadeleye katılarak ancak kazanımların elde edilebileceğinin farkındalığıyla hareket edebilirler mi? Burada tek tek her birimizin de her yurttaşın hatta insan olarak her birimizin bütün kimliklerimizin üzerindeki insan olma vasfının insanın haklarıyla insan olabileceği gerçeğinin farkında olup ama bir taraftan da örgütlülüğün daha güçlü olmak, daha etkili olmak, daha kararlı olmak ve daha çok kazanmak için bizim işimizi kolaylaştıran bir işlem görüp görmediğini de galiba bu durumda daha sağlıklı biçimde tartışabiliriz, değerlendirebiliriz. Örgütlü bir toplumda ama aktif yurttaşlar olarak siyasete daha etkin katılabilmek dileğiyle, yeniden görüşebilmek umuduyla. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.